0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Resiliencia, esa palabra tan necesaria por el tiempo y el mundo en el que estamos viviendo, esa palabra tan necesaria hoy, pero tan necesaria siempre. De eso hemos estado hablando durante las últimas tres semanas en esta serie llamada Resiliencia y qué significa resiliencia, esa capacidad de poderle hacer frente a la adversidad, al rechazo, al dolor, al sufrimiento, a la incertidumbre. Hoy estamos cerrando esta serie y hoy vamos a cerrar abordando este tema eh, desde un lugar de cómo ayudarle a la siguiente generación a construir y desarrollar resiliencia. Yo soy Fer, soy parte de VidaIn y hoy me acompaña Lauro quien también es parte de y ¿Cómo estás,
1: Lauro? Bien, Fer, muy contento de estar aquí. ¿Ya listo o qué? Listo, con Excelente. todo.
0: Excelente. <risa> vamos a compartir esto. Yo lo que voy a hacer es, voy a hacerle algunas preguntas que tengo aquí preparadas y Lauro, con sus respuestas, pues va a hacer eh, que este tema se desarrolle. Entonces, vamos a abordar este tema. ¿Cómo ayudarle, entonces, Lauro, a la siguiente generación a desarrollar resiliencia?
1: Así es, mira, de entrada, este, estoy muy contento de estar aquí para poder compartir esto que es tan importante y tan relevante para nuestros tiempos y, y no solamente para las nuevas generaciones, sino para todos nosotros. Yo creo que todos nosotros podemos y tenemos la capacidad de construir
0: resiliencia. Así es, Lauro, tú eres papá de tres hijos, una de 20, una de 16, uno de 12. Correcto. Tienes dos hijas, un hijo. Uh -huh. eh, veo que este tema es un tema que te apasiona. Yo veo cómo te, te has dedicado a estudiar, a aprender. De uh -huh. hecho, te has certificado como Master Coach en programas de desarrollo de liderazgo enfocado en generaciones millennia, Millennial, Generación Z. Y son programas, o han sido programas, entiendo que se enfocan en forjar carácter, formar valores en, Así en es. las siguientes generaciones. Desarrollo
1: y liderazgo con un alto énfasis en formación de carácter y valores. Y sí, Fermia, la verdad es que he tenido la oportunidad, el privilegio de trabajar con gente eh, sumamente preparada, que son expertos en la materia, que han dedicado incluso su vida a esto, a estudiar eh, esto de las generaciones. Y, y yo me siento muy, pero muy contento de poder colaborar con ellos, de trabajar con ellos. Y es algo que a mí me apasiona. Yo veo que estas personas dedican su vida para ayudar a la siguiente generación a ganar y a mí me encanta tener la posibilidad de agregarle valor a las personas, especialmente a los jóvenes, a los chavos.
0: Qué padre, qué padre. Y qué bueno que hablemos de esto. Vamos adentrándonos ya en el tema. Me gustaría que para colocar un cimiento, una base, eh, nos dieras un poco de contexto acerca de cómo la resiliencia ha venido cambiando a lo largo de las diferentes generaciones.
1: Así es, mira... Eh... A lo largo de las diferentes generaciones hemos visto que la resiliencia ha ido cambiando. Y es interesante notar eso porque podríamos pensar que es igual, pero la realidad es que ha ido cambiando. Ahora, vivimos en una época muy especial, una época en donde por primera vez en la historia cinco generaciones están conviviendo al mismo tiempo. La vida y la gente somos más longevos y eso ha contribuido a que, a que estemos eh, conviviendo cinco diferentes generaciones. Cada generación tiene su paradigma de vida, tiene la manera de interpretar y ver la vida, su sistema de valores, eh, sus creencias, y eso es muy, pero muy interesante. Entonces vamos a poner una tabla que va a aparecer en pantalla y vamos a arrancar primero con la generación de los constructores. Esta generación que es la, las personas que nacieron en el año 29 al año 45. Entonces uh -huh. ellos... Eh, por naturaleza, por lo que les tocó vivir. Les tocó vivir la Gran Depresión, les tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Es gente que, que, que forjaron y desarrollaron el músculo de la resiliencia. La vida era, era dura, era difícil. Después pasamos a los baby boomers, que son del 45 al 64, y hubo un boom de niños. Entonces, eh, una población enorme y ellos veían la vida con optimismo. Eh, eh, muchas de las corporaciones de hoy en día fueron fundadas por ellos. Después pasamos a la generación X o generación baby busters. Fue cuando Empezó la píldora anticonceptiva, los abortos, todo eso. Y entonces es una generación mucho más pequeña y más escéptica, eh, eh, que de hecho tú y yo estamos en Correcto. esa generación, la generación X. Después viene la generación sumamente estudiada, que es una generación millennial, los nacidos en el 83 al 2000. Y, y es una generación donde ven la vida de una manera muy, pero muy distinta. Como una cafetería, adaptan y, y, y agarran de aquí y de allá y hacen un mix. Y después está la generación Centennial, que les tocó, son los nacidos en el 2001 al 2018 y les tocó todo este eh, capítulo de terrorismo, de inseguridad, todo ese tipo de cosas que, que nos tocó a nosotros verlo como un cambio. Ellos nacieron en esa generación. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que, que esas primeras generaciones, los constructores, era gente naturalmente resiliente. Donde sí, la vida es difícil, la vida es dura, pero ellos su, su, su narrativa es vamos a salir adelante de esto. Y, y, y echarle para adelante. Y hoy lo que hemos visto es que, eh, es que la vida se ha vuelto más sencilla. Vivimos en un mundo ahora donde, donde lo que impera es la inteligencia, uh -huh. la inteligencia artificial, eh, y todo está como un clic de distancia. Uh -huh. literal. Entonces, literal. Entonces, si tú quieres este, transporte, pues pides Uber. Si tú quieres el, el, el mandado el súper a tu casa, Corner Shop o lo que sea. Si tú quieres este, llegar a un destino, tienes Waze, Banca en Línea lo que sea, o sea, todo prácticamente lo tenemos a un clic de distancia. Entonces eso ha hecho que la vida hoy sea más fácil y que el músculo de la resiliencia no se no se esté desarrollando como antes.
0: Sí, definitivamente la vida que tenemos es más fácil y eso está bien, eso está padre, verdad es muy correcto. Cómodo. Eh, pero eso, me decías, eh, tiene asociado algunas consecuencias. Platícanos un poco de eso.
1: Así es, porque el hecho de que vivamos en un mundo donde todo es conveniente, donde todo es cómodo, donde todo es más fácil, ha provocado, por otro lado, que, que, que la gente eh, eh, sea menos resiliente, que, que la gente sea más impaciente, que la gente eh, no, no se premie tanto el esfuerzo, que, que incluso si yo no veo resultados rápidos, yo abandono. Entonces, todo eso es lo que ha provocado. Qué interesante. O sea, que podemos concluir y dime si, si podemos
0: concluir o no esto, pero podemos concluir que las generaciones más recientes son menos resilientes...
1: Suena crudo, suena duro, pero eso es lo que los últimos estudios demuestran, que las últimas generaciones eh, son menos resilientes que las anteriores. Ahora, yo quiero hacer una aclaración, Fer, y quiero hablarle a las personas que son, que son millennials, o son centennial, que probablemente se preguntan y digan, oye, pues yo qué culpa tengo. Claro. Yo qué culpa tengo, pues, me tocó vivir esto. Y simplemente es lo que queremos decir, elevar la conciencia, darnos cuenta de esta realidad y que nos demos cuenta que todos nosotros, independientemente de la generación en la que nos tocó nacer, podemos construir resiliencia. Ok.
0: Interesante. Eh, ahora, ya que sacas eso, eh, entendemos que el tema de, de lo fácil, de lo rápido, de lo cómodo que hoy vivimos, han contribuido a tener menos resiliencia, pero que no lo es
1: todo. Así es. Así es. Hay más causas. Eh, definitivamente no el, el hecho de que la vida sea más fácil... Pero es, es, una, es una causa, pero no es la única causa. Uh -huh. Hay otras causas que son muy importantes. ¿sí? Entonces,
0: hablemos de las causas. Y yo sé que, yo sé que puede haber muchas causas alrededor correcto, de esto, pero correcto. yo quiero que nos enfoquemos, Lauro, en las causas más importantes o en las principales, vamos
1: a decirlo. Sí, como tú dices, hay, hay muchas causas, pero si pudiéramos resumirlas en tres que para mí son muy importantes y que han tenido un gran impacto, podría hablar de tres. La primera tiene que ver con los errores que los padres cometemos. Y aquí me podría quedar muchísimas Horas. Tiempo. Horas, porque todos nos equivocamos, ¿no es cierto? Pero sí. mira, lo que hemos hecho es que hemos eh, protegido, nos hemos enfocado en proteger a nuestros hijos más que en preparar. Mm. Ese ha sido uno de los errores más grandes que hemos cometido. Nos hemos enfocado en proteger más que en preparar. Entonces, más bien preparamos el camino para ellos y no a ellos para el camino pensamos o entendemos que ser buenos padres tiene que ver con facilitarles la vida y lo que acabamos haciendo es complicárselas. Mm. Pensamos que ser buenos padres tiene que ver con, con darle todo lo que nos piden en lugar de lo mm. que ellos verdaderamente necesitan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que tú y yo evitamos el sufrimiento, no queremos que nuestros hijos pobrecitos... Que no sufran. Que no quiero que sufran para nada. Entonces, ¿qué hacemos que tú y yo los rescatamos? Mm. Los rescatamos una y otra y otra vez. Y sin querer, lo que estamos haciendo es mandar un mensaje claro y fuerte que no lo pretendemos, el mensaje así, pero eso es lo que llega a su vida y a su corazón. Le estamos diciendo de alguna manera: mira, no eres lo suficientemente capaz. Y como no eres lo suficientemente capaz, yo tengo que venir a rescatar. Híjole, eso es fuerte.
0: Porque no lo hacemos con esa intención. Como bien dice como padres, no lo hacemos con esa intención. Correcto. Pero es lo que realmente terminamos diciéndoles.
1: Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Entonces, lo que estamos haciendo es formando personas que son muy frágiles emocionalmente. Porque no les permitimos que se caigan, no les, no les permitimos fracasar, no les queremos evitarles el dolor a toda costa. Y el dolor, en el dolor hay crecimiento. Entonces, mira, eh, yo, yo quiero mostrarles una imagen. Creo mucho en las imágenes. Las imágenes, estarás de acuerdo conmigo, Fer, que hablan más que mil palabras, tienen un poder... De, de anclarse y de quedarse. Entonces yo quiero, aquí en la pantalla va a aparecer una pantalla para que ustedes estén viendo. Y lo que quiero que, que, que vean es, probablemente, si estás viendo la imagen, puede ser que te cause una risa por ahí. Y esa es la manera en la que, en la que nosotros, sin quererlo, vemos a nuestros hijos. Ese es el mensaje que le estamos dando. Eres tan frágil que tengo que envolverte en, ese, en, en esas burbujas. Y te pongo coderas, y te pongo rodilleras, y te pongo casco. Y, y, y así es como vemos a nuestros hijos. Y lo que estamos haciendo es que lo estamos preparando para que no sean resilientes, contrario a lo que tú y yo deberíamos de enfocarnos. Ok. ¿La causa número dos? La causa número dos, Fer, tiene que ver con que vivimos una cultura de constante cambio. Si hay una, una norma, una máxima, algo que, que, que es la realidad, es que estamos, el mundo está cambiando cada vez más y más rápido. Entonces, juntamente con el cambio, eh, estudios dicen que el cambio genera estrés el cambio genera estrés. Por ejemplo, mudarse de ciudad, cambiarse de escuela, el hecho de perder el trabajo, una separación, todo cambio genera estrés. Y los estudios demuestran también, Fer, que, que nosotros tenemos un sistema inmunológico. Así como tenemos el físico, hay un sistema inmunológico emocional que, que, que podría decir que, que extraño, pero cuando, cuando vivimos en, en ambientes de mucho estrés, de mucho cambio, eso lo que hace es que el sistema inmunológico emocional disminuye. Okay. Y cuando eso ocurre, entonces nosotros naturalmente nos rendimos. Estamos súper estresados y lo que queremos es reducir el estrés. Y para reducir el estrés, una de las maneras en que lo hacemos es rindiéndonos. Y eso es algo que, que, que naturalmente no lo vemos. Y que tenemos que ayudar a nuestros hijos y ayudar a estas generaciones a darse cuenta que sí, hoy los chavos, yo veo, viven eh, sobreestimulados, viven sobreprotegidos, sobreconectados, comunicados y, y están verdaderamente rebasados. Y por eso es que nos toca ver cuadros de, de, de chavos que, que, que están en, en depresión, que, que tienen ansiedad y que incluso llegan a cuestiones hasta pensamientos suicidas y, y Dios no quiere que, que eso ocurra. Dios, no, Dios quiere que tengamos vidas plenas, vidas increíbles. Entonces, para mí ese sería el, el, el segundo error. Ok. ¿Y la tercera causa principal, Lauro? La tercera causa, Fer, tiene que ver con que el hecho de que estemos viviendo en un mundo de tanto cambio, de tanta velocidad, en ese trajín que donde todo es rápido, rápido y cambio, cambio, eso ha hecho que nosotros sintamos que hemos perdido el control de nuestra vida. Sentimos más bien que la vida nos pasa por encima, nos arrolla y entonces, cuando tú y yo sentimos que perdemos el control, eso también nos pega y nos afecta en la resiliencia. Porque entonces, lo, lo que puede provocar es que yo tomo una mentalidad de víctima uh -huh. y entonces yo le empiezo a atribuir eh, eh, a factores externos que están fuera de mi control todas las cosas. Cuando la realidad es que, por supuesto, o sea, tú y yo no tenemos control de esta pandemia, no tenemos control de, de, del clima, no tenemos control de las decisiones gubernamentales, de muchísimas cosas tú y yo no tenemos control. Pero hay cosas sobre las cuales tú y yo sí tenemos control.
0: Definitivamente. Y creo que nosotros, quienes hemos depositado nuestra fe en Jesús, creemos en Dios, creemos que Dios tiene el control de, de nuestra vida al final del día. Correcto. Y que con, esa, eh, con ese control que Él tiene en nuestras vidas, a su vez nos da la capacidad para nosotros tener esperanza, para nosotros seguir adelante, para nosotros... Eh, levantarnos, verdad, caernos, pero levantarnos
1: y, y poder superar cualquier obstáculo. Correcto. Y el, el compon ese componente que tú estás hablando, Fer, de la fe es un componente súper esencial para poder nosotros ser resilientes. Porque definitivamente, como tú bien dices, hay cosas que, que no están bajo nuestro control, pero Dios sí está en control.
0: Bien, gracias por, por explicarnos y traernos mucha luz verdad, con respecto a las causas principales. Yo quiero que hablemos ahora de las, de las soluciones. Las soluciones. ¿Qué herramientas prácticas puedes recomendarnos para poder superar, para poder desarrollar ese músculo de la resiliencia, ese músculo tan necesario que todos necesitamos, que todos necesitamos, no solo sí, hoy, sí, sí, sí. sino a lo largo de nuestra vida? ¿Qué herramientas prácticas puedes compartirnos el día de hoy?
1: Mira Fer, pudiera nombrarte eh, eh, tres que creo que son las, las muy poderosas. Hay muchísimas, pero tres para mí me parecen muy puntuales a lo que estamos viviendo el día de hoy. La primera es asume la responsabilidad. Asume la responsabilidad. Veníamos hablando acerca de que podemos vivir bajo esta mentalidad de víctima y que les ayudamos a nuestros hijos en muchísimas cosas y eso promueve todo eso. Entonces, lo que se trata es que tú y yo podamos asumir la responsabilidad de aquellas cosas bajo las cuales sí tenemos el control. ¿Cuáles son aquellas cosas que sí tenemos el control? Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros comportamientos. Pues bastante, ¿no? Bastante. Si nos enfocáramos nada más en eso, entonces sí, si lo ves, sí tenemos control sobre muchas cosas. Entonces la idea es que nosotros podamos eh, enfocarnos en eso, tomar las riendas de nuestra vida y enfocarnos en aquellas cosas que sí podemos cambiar. De forma práctica,
0: de forma práctica, si aterrizada, ¿cómo podemos ayudarle a la siguiente generación a asumir responsabilidad?
1: Mira, pienso en algunos consejos, por ejemplo, si tienes hijos pequeños y tú nos estás viendo, eh, una manera en la que tú puedes hacerlo es darles pequeñas cosas para que ellos se hagan responsables, pequeñas tareas. Yo recuerdo a mi hijo cuando tenía 10 años, hoy tiene 12, David, eh, yo le empecé a asignar pequeñas tareas. Una tarea fue, le dije, ¿sabes qué hijo? Quiero que todos los días, todos los días tú tiendas la cama. Y entonces él empezó a formar el hábito y hoy no importa si es festivo, si es domingo, él todos los días tiende su cama. Después le fui agregando pequeñas cosas que, que mantenía su ropa en su lugar, sus juguetes ordenados. entonces hoy tiende es, la tuya también ya. Hasta la mía. Vamos avanzando, vamos avanzando. No te crees. Entonces es, 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 son pequeñas tareas que ayudan a, a nuestros hijos a asumir responsabilidad. Si tú eres un chavo, por ejemplo, una manera en la que tú puedes asumir responsabilidad es que si, si te prestan el carro, por ejemplo, o ya manejas, no una responsabilidad y devuélvelo lavado, limpio, con el tanque lleno o al menos repone un poco de la gasolina que gastaste. Y todo eso, eso contribuye a, a, a asumir la responsabilidad. De hecho, hay una imagen que quiero mostrarles, Fer. Esa imagen se llama Conductores y Pasajeros y va a estar apareciendo en pantalla. Y esta imagen lo que nos dice es lo siguiente, de una manera muy práctica, muy sencilla. Dice que cuando una persona o un grupo de personas se sube a un auto, hay dos tipos de personas. Uno que es el conductor y otro los pasajeros. Y los dos... Tanto el conductor como el pasajero están dentro del auto, pero tienen una mentalidad muy diferente, muy distinta. El pasajero puede distraerse, puede ver por la ventana, puede textear, puede subirle al radio, lo que sea, pero el conductor no. Aunque a veces hay que reconocer que vamos manejando y texteando muy malamente, pero el conductor, su responsabilidad es, es reconocer que él es el que ya lleva el volante en sus manos y el destino de las personas que van con él. Entonces, él tiene que asumir su responsabilidad. Entonces, por la vida, tú y yo podemos ir así, ¿Podemos asumir el papel de conductores o el papel de pasajeros? El papel de pasajeros es el que se victimiza y es el que culpa a otras personas. Y tú y yo, sin darnos cuenta, lo promovemos. Lo promovemos, por ejemplo, en los partidos de soccer, que le echamos la culpa al árbitro, le estamos modelando a nuestros hijos que la responsabilidad está fuera. Entonces, eso es muy, pero muy importante. Entonces, cada vez que tú te veas inmerso en una situación así, ballet, fútbol, o incluso calificaciones o trabajo, donde sea... Tú y yo podemos asumir el papel de conductores y no pasajeros, y eso es sumamente importante. Esa sería la, la, la primera. El cosa. primer consejo, asumir primer consejo. responsabilidad. Vamos con el segundo. La segunda herramienta, Feres, afirma la verdad. Que puedas afirmar la verdad, porque mira, tú y yo, en base a lo que creemos, pensamos y actuamos. Entonces se trata más bien de que, de que podamos combatir eh, las mentiras que tú y yo, sin darnos cuenta, muchas veces creemos. Entonces, si nosotros afirmamos la verdad, tendremos la capacidad para sobreponernos a eso y recordarnos a nosotros mismos qué es lo que verdaderamente es cierto respecto a nosotros. Mira, yo recuerdo cuando mi mamá me regaló mi primera Biblia, eh, me, me la dedicó y me puso un texto ahí, un texto que para mí ha sido como un lema de vida. Y es Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, para mí eso ha sido una gran motivación, saber que, que Dios está conmigo siempre. Entonces, yo tengo la capacidad recordarme esa verdad Dios está conmigo por lo tanto yo puedo esforzarme yo tengo que ser valiente yo puedo construir resiliencia ¿por qué? porque Dios está conmigo entonces es algo que, que, que es muy pero muy útil y nosotros quiero decirle a los papás que queremos trabajar con ustedes para construir resiliencia en sus hijos y queremos recordarle verdades constantemente que, que puedan ellos tener la capacidad de recordar esas verdades que son tan útiles lo que Dios dice con respecto a ellos entonces todos los domingos estamos recordándole esto a nuestros hijos
0: y sí, es sembrar esas mesemias Semillas en la mente de nuestros hijos, que son semillas que nos acompañan a lo largo Correcto. de nuestra vida y que en los momentos de mayor dificultad cobran vida. Vamos Correcto. con
1: el tercer, eh, la tercera herramienta, Lauro. La tercera herramienta, Fer, tiene que ver ¿Sí? con enfocarse en el progreso. Y eso tiene que ver con un estudio que se hizo allá en la década de los 70s, donde se dieron cuenta que cuando un joven eh, no veía avance o progreso hacia sus esfuerzos, que los veía inútiles, que entonces ellos se rendían. Y de hecho, quiero, quiero eh, reforzar la frase, dice así, cuando los jóvenes comienzan a sentir que sus esfuerzos son inútiles, comienzan a actuar como si estuviesen indefensos. Entonces, se hizo un estudio acerca de, de indefensión aprendida y tiene que ver justamente con eso, que, que nosotros, si no tenemos la capacidad de darnos cuenta de que ante un esfuerzo hay un resultado positivo, naturalmente tú y yo nos vamos a rendir. Porque lo contrario también es cierto. Si nosotros logramos hacerles ver a los jóvenes que hay un resultado de su esfuerzo y celebramos esos pequeños progresos, esos pequeños progresos, entonces lo que está comprobado según los estudios es que ellos se van a esforzar todavía muchísimo más. Entonces, lo que se trata es que tú y yo podamos enseñarle a ver a nuestros hijos precisamente eso y que si tú eres un joven que tú también tengas la capacidad, si eres un chavo un millennial, centennial, que tengas la capacidad de darte cuenta de los avances que tienes aún esos pequeños progresos. Un pequeño progreso a lo largo del tiempo da grandes resultados y eso es lo que queremos hacer. Entonces, yo con mis hijos estoy tratando de hacer eso. Mi hijo David que juega soccer, probablemente a muchos papás les ha sucedido que, que a veces ellos sienten que no son lo suficientemente buenos uh -huh. pero cuando les ayudas a saber y le dices, oye David, no, no solamente te digo yo por ser tu papá, lo está diciendo el papá de fulanito, lo está diciendo tu coach. Entonces eso ayuda a que ellos se esfuercen todavía más. Y lo mismo trato de aplicar con mi hija Rebeca, con la cuestión de las cosas manuales, con Paulina en sus estudios. Y eso ayuda mucho a que ellas sigan trabajando, esforzándote, estar motivadas y construir resiliencia. Pues bueno, eh,
0: grandes herramientas, herramientas muy prácticas. Me gustaría resumirlas rápidamente. Número uno, dijiste, asumir responsabilidad. Dos, afirmar la verdad. Y número tres, enfocarte enfocarnos en el enfocarte en el progreso. Lauro, ¿tú tienes algo más? Sé que tienes algo más que compartir. Correcto. Allá, ¿eh?
1: Sabes que yo quiero mostrar una imagen, Fer, que habla y tiene todo que ver con resiliencia. Y esta imagen que aparece en pantalla le hemos llamado eh, caseta de cobro o bloqueos. Y la idea lo que dice es que, que en la imagen... Tú ves una caseta de cobro, eh, una caseta de peaje, y, le, y la imagen lo que nos, nos trata de recordar es, es como un contraste. Darnos cuenta que, que en la vida tú y yo vamos a, vamos a tener momentos donde nos tenemos que detener. Esta pandemia nos está forzando a todos nosotros a detenernos. Y se ha prolongado incluso más, no es cierto, de lo que habíamos pensado, uh -huh. pero nos está obligando a detenernos. Entonces, en el camino, a lo largo de la vida, va a haber pérdida, va a haber dolor, va a haber fracaso, pero tú y yo tenemos la capacidad de decidir si ese obstáculo lo vemos como, como una, eh, un bloqueo o lo vemos como una caseta de cobro, donde en ambos tengo que detenerme, pero en la caseta de cobro yo pago un precio y entonces yo puedo continuar, puedo seguir adelante. Y mi ánimo sería a, a ti que nos estás viendo, que tú puedas abrazar esa realidad. Que tú y yo, independientemente de lo que estemos atravesando, que tenemos la capacidad de decidir cómo veo cada obstáculo, cómo veo cada situación adversa, el sufrimiento, el dolor. Lo puedo ver como un bloqueo o lo puedo ver como algo que me ayude a continuar y seguir adelante. Y pienso, Fer, en el, en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un gran ejemplo de una persona resiliente. Y él, eh, que sufrió muchísimo, a lo largo de su vida, pudo rendirse fácilmente, lo más fácil de rendirse. Uh -huh. Sin embargo, él veía la vida y veía eh, su, su misión, su propósito de esa manera. Él tenía una misión, una identidad clara y un propósito claro, y eso le ayudó a continuar. Y veía la vida como una caseta de cobro donde hay que pagar un precio y continuar. Y quiero leer un texto, uh -huh. eh, si me permites, que está en Filipenses, en esa carta que escribió el apóstol Pablo a, a un grupo de seguidores de Jesús en Filipos, y dice así, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Hago una cosa, me olvido del pasado, fijo mi vista en lo que tengo por delante y avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Definitivamente tú y yo tenemos esa capacidad de Tener la misma actitud que tenía Pablo porque eso se trata de la resiliencia, tener la capacidad para sobreponernos ante cualquier adversidad.
0: Gracias, gracias, Lauro, porque creo que has cerrado con, con la vida de una persona que, que es de mucha inspiración para, para muchos y, y, que, y que eso es justamente lo que queremos y lo que quisimos con esta serie, poder inspirar a las personas, poderles dar ánimo, pero no tan solo ánimo, sino herramientas. Y creo que hoy has compartido tres herramientas sumamente prácticas que nos van a ayudar a desarrollar este músculo, el músculo el músculo de la resiliencia. Muchísimas claro. gracias, Lauro. Y amigos, a ustedes también, gracias por conectarse con nosotros, por, por mantenerse conectado a lo largo de esta serie. Prácticamente terminamos ya esta serie y, y yo quiero animarte invitarte a lo siguiente. Mira, hoy compartimos tres herramientas muy prácticas que tú puedes implementar hoy no esperes más tiempo y que cuando tú las implementes en ese preciso momento, tú verás y experimentarás los beneficios. Así que te animamos a que lo hagas, la aplicación en nuestra vida, la aplicación, no el conocimiento, la aplicación es la que hace una gran diferencia. Así que muchísimas gracias por conectarse, sigan conectados con nosotros con Vidaín y nos vemos la próxima semana en la siguiente transmisión de vida In Online. Gracias por haber escuchado este podcast de VidaIn Saltillo.